0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 那前一阵子，我很集中的，也是很小心翼翼的看了一个韩国综艺，就是非常出名的《孝利家民宿》。其实我没有在他非常火爆的时候去看，是因为我很害怕这件事情。就是说，在你面对一个刚刚面试，但是就特别牵动目光的东西的时候，我都会特别的谨慎。那大家都在热切的讨论什么的时候呢？我会非常回避对于这件事情的参与，几乎就像是一种恐惧一样了。因为我知道那样肯定会影响我的判断，很有可能会毁了这件事情本身。那把我和这件事的相遇变成一个非常糟糕的事，我还是比较容易受这个东西影响的，应该还是不够强大、不够独立吧。那所以说，就在这一个综艺节目结束很久之后，就是第一季结束很久之后吧，我偶然的需要打发一段旅程的这个时候呢，我就把它给看了。就所以说，每个人遇到一件事物的时间其实是不同的，那可能你得到的这个感想就是完全不同的东西。其实我这段的时间的一个心态就是。一种想要追求更加朴素东西的心情，那像比较华丽的电影或者说是跌宕起伏的这种电视剧，我就看不太进去。那恰好是这样的一个时候呢，我看了《肖力家民宿》。那在现在，我看很多东西跟以前就很不一样了。那对于一些看不进去的东西，我可能很快就不看了，会比较轻易的就放弃它。那好一阵子不看韩国综艺也是这样的一个原因，所以我还挺担心自己会看不下去这一部的。那但是在看了第一集的时候，几乎是很快，就是开头很快之后，我就知道其实我是喜欢的。那从第一集开始呢，从前那些我在看刘在石的综艺里面积累起来的对于李孝利的好感，就一下子就回来了，是一种我自己不是很清楚，但是心里对他隐隐所存在的这样的一种东西。就一下子回来了。那在看这个综艺之前呢，其实我从来没有把李孝利去化为生活中的一部分。这个化为一部分是什么意思呢？就是说让这一个人成为你的关注点，成为你生活的一部分。这个一部分是说呢，在此之前你看他就是别人。对于我自己而言，一个非常直接的表现就是。呃，你在看到他的相关消息的时候，你会仔细的去看，而不是说是以一种与我不相关的状态把它略过。虽然说本质上还是不相关的，但是这样的一种情况，也并不是代表说你就是他的 f 是他的粉丝，而是说，呃，这个人的感觉从此就与你相连了。虽然你不是他的粉丝，没有任何从属关系，但是你非常的关心他。我想这就是我们和世界上的另外一个人。很遥远的一个人可能会产生的一种关系，哪怕是明星，你和他也不只只是有粉丝的这样唯一一种的关系构成。那对于很多的公众人物啊，像演员啊、歌手啊、作家等等，其实我觉得都需要这样的一个作品，一个适当的作品，让你看过之后呢产生互动，从此呢就把它画到你的这个 system 里面。那这个适当的作品，并不是说一个适应大众评价水平的说法。呃，有人会说李孝利之前的什么什么作品多优秀，有多么的让人喜欢，但是点到你的那一个，未必是他最声名大噪的那一个，也可能就不是他最出名的那个时候。那孝利家民宿对于我而言，就是这样的一个作品，把李孝利以及参与节目的这些人，就画到了我的这一整个体系里面。那我们就。来开始今天的内容，笑丽家民宿日常从来都是动人的
1: 。
0: 其实呢，这一个综艺的模式非常简单。就是说，当年在李孝利结婚之后，大家都知道她就是等于半退隐的这个状态，和她老公李尚顺两个人就住在了济州岛，就隔离开来了这个首尔这边的工作还有娱乐圈。那她这一次通过这个节目呢，就公开了她自己的家，然后开放成一个就这些年非常流行的这种民宿的形式，然后开放给普通游客来住，然后把这个过程就做成了这一个孝利家民宿的综艺。那其实你很难想象说这个东西能够有多有趣。那综艺大家都知道是需要欢乐、感动和成长这些东西的嘛。那从前看的真人秀，可能它总会有一些设定，嗯、呃，就是虽然是在一个尽量真实的状态下，但是它总是会有一点设定的。那这一步呢，其实我觉得是相对真实的。真实是什么呢？就是一方面呢，摄制组不会给你很多限定，没有什么剧本。呃，但虽然其实是有相对控制的，你看，像入住的客人就是节目组进行选拔的嘛。那第二个真实可能就是，呃，你能看到的李孝利和李尚顺的相处模式是很自然的，就能看到在家里有这么多这种摄像机的情况下，他们两个的表现并不会让你感觉到有什么不自然，他们之间的那种自然是不会受到这个影响的。有相当多的人，其实，在这种摄像机面前是没有办法完全自然的。就是你能看到有很多这种明星啊，参与这些综艺节目的时候，他对于这个摄像机其实是很不自然的。那相信这种情况，大家心里也是有一杆秤，是能够判断出来的。所以说，这两个人在这样的一个状态下，给我们展现的日常也是非常的自然。那就是在这样一种很自由的状态下。这个节目居然让大家特别的喜欢了，其实就是从他们两个这种日常的生活中获得了快乐还有感动。但是其实它并不是说人们现在就需要日常生活的平淡了的这个意思，而是说你看了之后，你发现日常生活其实它一点都不平淡，或者说一点也不无聊。一个好故事，它所需要的因素，你在这样的一个生活里面全部都具备了，不管是趣味还是感动，它很自然的就呈现出来了。那我们从前看综艺节目的时候，更多的时候会关注在一个故事上，就比如说我们跟朋友说一个综艺好啊，常常你就会按照一种讲故事的习惯去进行推荐，就比如说。可能跟朋友推荐的时候，就说他们几个去什么地方玩了，中间发生了什么事儿，可有意思了。就比如说拿《新西游记》来讲，非常典型的。那比如说我跟朋友说的时候，你就会我就会去说。你看他们去挑战一个什么东西，然后要去转圈儿，然后，呃 ，mino 宋明浩转圈特别厉害，然后最后他怎么去扭转一个局面，然后让摄制组怎么样？其实你就是在叙述一个非常有冲突的故事。那包括很多的这种像《Running Man 啊》啊这些综艺节目也都是这样的。那除了这样一种游戏带来的冲突之外，当然你可能也会说，我特别喜欢一个节目中表现出来的一种什么状态，就比如我们还说罗皮蒂的节目，他们出去旅行，就是《花样姐姐》里面金喜爱,爱他们去到一个教堂，然后他就在那个教堂里面特别真诚的流下了他那个泪水，那可能当时的那样一种状态就抓住你了。又或者说，是三食三餐，你看他们在一块儿就是做饭啊，几个人在一起就表现出了一种很闲适的状态，就是这样一种状态吸引住你了。那其实这就是我喜欢这一类真人秀的地方，它是自然发生的，不是说你是去拿游戏去驱动一些冲突还有剧情。那当然说做游戏的那些综艺节目也有很好看的地方了。那如果说你现在让我去跟我的朋友推荐效力家民宿，我就不会说你看哪天他们来了一个什么客人，然后他们之间做了一个什么事情，然后特别怎么样。那就我而言，首先去占据我内心的肯定是超越这些事情之外，它所呈现的一种日常生活的状态，甚至是一种我三言两语说不清的东西。这个是我对于这个节目首先想要推荐的。那当然，肯定在日常生活中，他们也不是天天开民宿。你也可以说这是一个特定的环境，但是这一个就更加相对真实。那这个环境其实就是他们夫妇两个人长久生活的一个地方，他们每天的日子呢就是这么过的。我去招待客人，其实就跟我招待朋友的差距并不是那么的大，而前面说的那几种节目，可能就更加不日常。比如说，你不可能说天天出去旅行，或者说你天天就和这两三个朋友住在乡下种地做饭，那那样的一种环境可能更加特定，它给人呈现的是一个特定的状态吧，就是这种程度变化的问题。我觉得，那肖力家民宿你在看过之后呢，你就很清楚他们夫妇两个人的关系了，能看出他们这种日常生活的状态，所以说。去推荐这个综艺，你是推荐了一种相对真实的东西，其实就是在推荐了生活状态，它就是天天发生的日常，就是生活这个东西。那我们刚才说想要推荐这个节目，其实你就是被这种生活状态所打动了嘛？那你难免就会去思考他这样的一种生活范式，或者说他们两个人之间的亲密关系。那这是一种什么样子的生活呢？就是两个人住在一个大庭院，有几条狗、几只猫，然后平时是种地、看花、看书、喝茶，然后又有着这种和音乐相伴的生活。其实这肯定不是大多数人的生活了，但可能是很多人的一个理想，是他未来想要去达成的一个东西。呃，我觉得难度可能还是非常大的，但是我觉得，呃，可能有一部分人是努力能够达到的，他努努力是能够达到的。那这样的一个生活，我觉得让人特别羡慕的话，其中可能有很多重要的因素，包括你要有能力在那样一个地方拥有这样的一个生活环境。然后你的工作性质还是能够允许你远离人群的，但是这一系列的东西里面，我觉得最关键的一个东西，其实还是人的这个要素。啊、呃，不是说一个优秀的李孝利，或者说你一个追求平静的李尚顺，肯定是这两个人要遇到了一起。然后呢，在这样的一个人生阶段里面，他们都是乐于追求这样的一个生活环境的，最后才能达成这样的一种生活。人应该是这里面比较关键的一个因素。那很多人就说喜欢他们，可能说我需要一个李尚顺那样的人，或者是李孝利那样的人。那可能我觉得比起对方而言，我们自己能不能够真正的安宁于那样的一个生活，是一个非常大的大前提。那这一次看这个节目，对于李孝利还有李尚顺夫妇俩，其实都是比较新的发现。你看这个节目的时候，你能发现，其实这两个人就是没有把事物看得很重，显然是两个不怎么焦虑的人的这种状态。他们面对很多事情的时候是坦然的，其实这和他们拥有什么并没有多大的关系。那看到李尚顺的话，你能想到他是一个优秀的音乐人，甚至你可能会想象说他是一个超脱的性格，一个比较追求平静的这样一种状态。但是你可能想象不到说他也是一个有趣的人，是一个非常生活的人。那我对于李尚顺的印象，其实一直以来并不是特别深。可能在知道他跟李孝利结婚之前，也对这个音乐人有一点点耳闻。然后就是知道他跟李孝利结了婚。那其实，在后面我对他有一个比较深的印象，是前几年我在听歌的时候，突然就听到了一首歌曲，就觉得特别的好听。然后呢，但是那个歌曲的那个。呃，演唱者乍一看你就是不认识的，然后听到的时候就听到那个金东律的声音，因为金东律的声音是特别明显的，你一听就能听出来，然后特别的自然，然后又悦耳，就是歌曲的旋律。然后你又仔细看了一下，才发现哦，原来这是他，呃，就是金东律和李尚顺两个人他们一起做的这个专辑，一起做的音乐。嗯、呃，那那个时候就是对这个人就又增加了很多分的这个好感吧。那其实，就是我觉得在生活中有很多，呃，这样才华非常多的人，尤其是男性，他们一般可能自我这一部分会比较大，在家庭生活中的表现很多时候是不能够让人期待的。但是看这个节目，你就会发现。呃，李尚顺并不是这样的，你能感觉到他的理想生活中是有家庭、有伴侣的，是有与人交往这一部分的，而且他在家庭生活上的表现也是非常成熟的。那自然这样一个音乐人，你能看到他展现出来的东西，首先他作为一个这种艺术家吧，作为一个这种。呃，创造者他就是首先是有欣赏情趣的，在生活的各个方面，那他跟很多男性比起来，他就是有趣的。不仅是说他能欣赏音乐，能和你一起养小动物，更多的时候呢是他的兴趣也在伴侣身上，他对你的关怀呢是回应度很高的。他们两个人互相觉得彼此说话很有很有趣嘛，在节目里，李孝利就说：“我别的不清楚，但是就是因为想跟我爸一直聊天，然后才选择结婚的。”其实有的时候说两个人有话聊这个事儿，看起来好像并不是什么东西，好像在众多我们选择结婚对象的条件里面。感觉好像什么都不是，在现在这个社会上，但是实际上这一个条件是非常重要的。两个人能够一直的聊天，一直去沟通，这其实是你在婚姻生活之后很大的一个组成部分。如果不能聊天，不能沟通了，可能就不剩下什么了。所以说，你看到他们两个，你就知道这真的是一种找到彼此合适的人了。那李孝利在问一些问题的时候呢，李尚顺总是会很愉快的回答。那甚至是有的时候是一些比较认真、比较深刻的问题，他的回答也是一种表面上是非常愉悦、轻松的，但是同时又把一份比较深沉、比较认真的心意也传递了过来。你看这两个人的表情，你能够体会到很多东西，就是两个人相处的这个模式，真的是在我个人看来，我觉得非常非常理想，也非常非常羡慕的。所以说，我在看了他们之后呢，就又会有另外的一个想法，就是觉得，啊、呃，在现在的社会中，好像很多时候我们都有一种要把自己规范化，尤其是女孩子，很多时候感觉我要做一个比较懂事儿，或者是，嗯，某种程度上说是改改成一个情感需求很低的人吧，就是在呃情感的这种相处模式上，好像要。更加这种所谓的成熟，那看到他们两个就又燃起了这一种希望，或者说，其实这就是对的，就是更好的一件事情，应该是你要去找到那一个特别能够接受你的人，能够接受你的情感，双方的情感能够产生一个比较自然的流动的，而不是说你要把自己规范成一个什么样子。那我们现在休息一会儿，来听一下，就是金东律跟。呃，李商顺这两个人，他们一起做的那个专辑里面的一首歌曲，叫做《Bike Riding》。
2: I'm tired of the song.
0: 从世俗层面上来看，我们会去羡慕李孝利，是有一种对于成功的欲望在里面的。貌似他集其一身的优越，长得漂亮，呃，事业成功，年轻的时候呢，尝遍了一切的这种波澜万丈，然后在性格上又是不给予自由的，自由到令人羡慕。那等他到了中年之后呢，他又再一次成为了一个成功的模板，就是在家庭上的这种圆满和动人。一切都是一个非常理想的生活范式，但这其实是站在一个他人的角度在看待这件事情，就是能看到很多什么网上说嫁对爱情的样子，呃，他活成了我们最想要的模样，这就是我们向往的生活等等。其实我觉得我们看这一个节目，最好不要是勾起我们关于欲望的那一部分，不是说我们多想要。而是说我们对于这种生活的欣赏，进而说，呃，如果你很想要这个东西，它可能会带来一种焦虑，呃，实际上你更需要的东西可能不是这个，嗯，不是说你多去羡慕，然后你多想要，然后又去多努力，然后也其实也不是说你得到了一个什么醒悟，说李孝利走到今天得到一切的幸福，实际很不容易的这么一个结论，我觉得其实都不是。是，如果你把自己纳入到这件事情当中，你把自己当做一个同样的人，你想到如果你得到了一个同样的体验，你就会觉得这些东西变得非常的可贵，而不是说你站在外部觉得说这一个人拥有了怎么样的生活。呃，让你有多么的羡慕，然后你多么的想要，然后你要通过做一些什么事情，或者是怎么样？当然，这些想法我觉得是可以有的，但是我觉得更好的就是说，你把自己放到这个事情中去体验那一些美好，因为这样的一种生活经历，可能是没有很大机会去体验到的。那其实除了这两个夫妇之间的这种生活，然后呢，这个节目呢？就又引入了另外一个人，就是像嘉宾一样，是作为他们这个民宿里面的一个职员，就是给他们帮手的。那这个人呢，其实就是呃非常出名的歌手 IU。IU 来了之后呢，就给这个节目带来了一个小小的这种转折，还有升华吧。看完这个综艺的时候呢，可能说脑子里面一直在想的是李孝利，但是一直在听的其实是 IU 的歌曲。那最早最早的时候 ，IU 其实就是因为那个求恩那儿《好日子》出名的嘛，就是那一首歌里面有一个三段高音，然后又开始有个什么“国民妹妹啊”啊这样的一种称呼就都过来了。那我还记得刚开始 IU 出来的时候，可能一零年左右吧，那个时候大概就是《好日子》还有那个《流浪娜》，就是你和我最出名的那个时候。真的，这两首歌是那种从前奏开始。就没有让人不喜欢的地方。那我喜欢上他，其实就是从歌曲开始，呃，不是 Dream High， 也不是别的，就是歌。那当时甚至于都听不太懂韩语，但就是觉得歌曲里面传达出了情绪，还有非常强的故事感。那这两首歌曲，其实从那个时候开始，就一直会在手机里面，隔一段时间你就会想拿出来听一听，而且什么时候听都不会觉得烦的。你像好日子的那个前奏一起，真的就是能够把一种非常晴朗的这种心情带给你。那到后面他那首《No 娜》你和我就是出来的时候，就是看他和那个李玄宇两个人一起拍的那个 MV。那那个时候李玄宇也是一个特别善良可爱的一个类型代表吧。直到后面朴宝剑出现了，我才觉得就在我这里就是取代了他。那那个时候对 IU 印象最深的一次，其实是，嗯、呃，在那段特别特别喜欢、最喜欢看《Running Man》的时候，有那么一期是 IU 去参加的。那是一个上下集，在呃一二年的一月八号，就是有一个杀手特辑里面。然后那一集是有四个大叔，都是演员，池珍熙、金圣洙、还有李天熙，还有朱香玉，这都是。这四个都是，就是演技很不错吧。然后我觉得还都是有一点喜感的这个大叔。然后在那一集里面呢，池珍熙就是那个杀手的头领，特别特别搞笑。然后那一集我还记得那个池珍熙他那个呃羽绒服，然后弄破了之后那个鸭毛满山飞的那个场景，真是到现在都忘不掉。那紧接着这一期节目的下一期，其实就是哎又出现那一期叫一个什么。呃，丽水就是丽水那个地方的一个什么竞赛？然后呢，那个是他们住在一起嘛，然后一早上起来就发现 IU 在那个外面在唱歌，在唱《好日子》，还有两首歌曲。然后这几个大叔呢，就还正在睡觉呢，然后就都懵了。然后从窗户一看是 IU， 然后脸都没洗呢，然后就全都跑出来给 IU 应援啊，然后送花啊，然后一直在喊什么 IU，IU。I U, I U. 其实那一次也是通过别人来认识，就是 IU 的魅力其实是很大的。那真正就是说，知道 IU 可能会有大的出血。其实就是他的这种创作能力越来越被人们关注了的时候，跟之前相比，他这个厚重就不是多了一点两点。说，当你知道一个人是创作者的时候，你就会知道他的内心很丰富，会有很多事儿。那同时，他也其实可能背负了更多的东西，还有压力。那所以看这个节目呢，了解了更多的 IU， 和想象不同，比想象的更丰富，但实际上也没有太出人意料，是大体符合你之前对于他的这个判断的。他那样一种比较乖巧、安静的性格，人畜无害、毫无攻击性的这种感觉，是非常容易就是让人喜欢上的。就是从人性上来讲，就跟一个小动物一样，和那些小猫小狗的那个吸引人的地方其实是一样的。嗯、哦，我印象特别深刻的就是，他刚刚来到民宿的时候，那应该是一个很经典的场面了，就是，呃，那个下午吧，然后孝丽和她老公两个人就出去买东西，然后在车上的时候，孝丽还说，说他平时工作生活那么忙，你把他一个人放到这种非常。安静也没有什么事儿干的这种乡下的家里面，他是会就发呆的。然后紧接着下一个画面就是哎幼坐在那个沙发上，就是特别特别懵的，真真的是就是在发呆的一种，已经就是神游的这种这样一种状态。然后呢，后面就是，呃，李肖丽家不是养了很多的猫猫狗狗嘛，其中有一个叫做摩卡的那个小狗，然后那个小狗是一个。就是非常敏感的那个小狗，然后他跟那个 i 佑两个人，一人站了沙发的一头，然后呢，那个小狗就一直在那抖抖抖抖抖抖的很厉害，然后 IU 就是也没有什么大动作，他就这么一直很关心的盯着那个小狗，就当时的那样一种状态，就是特别的吸引人，就是会让人觉得那个画面真的非常美。然后到后面就是他去摸那个小狗嘛，他想让它就是平静下来，他就是去试探的，然后去摸它的时候，我真的是在那一个瞬间就是眼泪出来了，真的就是眼泪出来了。我到现在也没有具体弄清楚为什么当时会眼眶一酸，我觉得那可能就是说真实本身的一种美吧。那艾又除了就是这种很安静的性格之外呢，他有的时候就是那种。呃，很笨的，笨的很可爱，就像李孝利。有的时候，他们两个会学习艾又跑起来的那个样子，摇摇晃晃的，就真的是很可爱。那事实上，我很看好艾又的事情，就是我喜欢他的地方呢，是因为我觉得他是他是一个很有才能的人嘛。然后在他这样的一个年纪，从他出道以来吧，他一直都是很愿意创作的，然后愿意通过自己的这种劳动创作。然后去对社会做一些好的影响，而不是简单的作为一个 solo 女歌手，然后去卷入一个产业中，然后在这个名利里面浮沉。就是当他有了这种创作能力的时候，你会觉得，呃，虽然他小小的，但是你会觉得他扎根在这个地面上，这就,就是很厚重的。那同时看到他们，我也觉得人的长相可能跟内心还是越来越相关的。如果你仔细去观察一个人的动态。你多半就会发现，其实和他们的性格不会是完全相反的。我觉得像李孝利也是这样，然后李尚顺也是这样。你看 IU 也是这样的，包括那一个个来的客人，你多半其实从他们的这种动态的表现上和他们的性格，你都是能找到一些轨迹的。那说到这里，我觉得我们来听一首 IU 的歌曲吧，是他早期的一个专辑里面。然后有一首歌呢，叫做《s u m e t h i n 就是叔叔嘛。然后是他和李迪，就是那个非常出名的歌手，两个人唱的。然后那里面李迪就是像他的那个叔叔一样，他那个歌词唱的也是这些事儿。然后里面会有一些他们两个的互动，你在那里面你能感受到，就是李智恩他这一种比较可爱的性格，是真的很可爱的。那我们现在就来听一下这一首歌。
3: 妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕
1: 怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这
3: 可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕怕！现在我。妈，妈，你这可怕
1: 怕！现在我。
0: 看这一部综艺和以前不同的想法就是，呃，以前去看综艺、看剧、去聊感受的时候呢，总是要得到一个很崇高的结局，就是说他鼓励了我们怎么样，动员了我们怎么样。但是看这一部的时候呢，我真的就是只希望它是一种体验，呃，不希望它去调动我们的羡慕，什么让我们变好的动力，甚至说在无意识中。被调动了，我们还要去抵抗它，然后让这样一个经验变得更加单纯。嗯，可能这个这些是做不到的，但是对于这一部综艺来说，这真的是尤为不想说那些东西的一次。那可能也是我个人的一个小小倾向吧。那其实，嗯，有的时候会想，嗯，人的一生怎么样才算是值得过的？那其实看了这个东西呢，就会发现，日常从来就不是一个平淡的。如果你用心去过你的生活，它不可能不动人。那我们现在其实还是受到网络的影响太多了，我们投了太多的时间进去，然后就获得了过多过量的信息。有很多东西其实没有必要知道，甚至是有的东西呢，可能你。是需要知道的，但我觉得那是从一个功利的角度上来看。我觉得，呃，有一些东西不知道还是比较好。从前我们去看李孝利或者是 IU 的时候，很多时候都是通过舞台表演嘛，都是闪闪发亮的。然后，但是你看这个节目之后呢，我有的时候看着 IU 呢，就会觉得，嗯，真的是长得很漂亮啊，很玲珑啊，皮肤很好。但是看到李孝利的时候呢，也会觉得说她可能不怎么化妆，但是你,你也觉得她很美，她的皮肤也很美，然后也有一种生活的这种活力。就是说，其实白的发亮的皮肤也好，不经修饰的皮肤也好，我觉得这样都是一种你对于现实之美的欣赏。你会觉得说这也是一个挺不错的事儿。不是说只有闪亮亮的这种舞台表演、精致的生活展现才是让人开心幸福的，就是现实生活本身就已经足够让人去感受一些美好了。就你看他这个参与节目的这些客人，比如说探险家大叔，还有 F 4的那几个小哥哥，生病的那个猫执事黄海，还有那个三姐弟。他们平时和李孝利之间，他们这种平常的谈话，你就会觉得那是生活的真实的样子，就不需要干什么，只是互相吃饭啊、聊天啊，你就觉得很自然，你就能感受到一种美好和幸福。那后面，比如说住进来的那个听力不好的那个叫郑丹丽的小姐姐，这个应该就是节目组特意的安排了嘛？嗯、呃，但是其实这应该也算是一种刻意打造的一种。生活就是说，我们在生活中可能是会遇到这样的一些比较特别的人的，嗯，但是你看节目里面李孝利还有 IU 跟他的相处，那种真正想对他好的态度，其实是我们能够共情到的，是我们如果碰到了这样一个人，我们可能也会去做出的一些事情。所以说，看完这个节目。我就觉得我们真的是应该从虚拟的这种网络生活中抽身，多去看一看周围，不能总是抱着很多梦幻的欲望，然后不去接触普通人。我们应该去明白，就是现实不发光，但其实也是值得欣赏的这一件事情。那我们今天的分享就说到这里吧，那我们下一期节目再见。
2: 모두번한얘기어디선가한번들어본것같은얘기들낯처져한난겁이나이제는바닥이나버린걸까낙한삶은어려워죠절로한숨이나누가나대신도맡아줬으면창망막,막해창답답해왜나는천재과가아닌가딱하루만더있으면좀더잘할것만같아